2: Det er 8. mars, og gratulerer med kvinnedagen til alle der ute som identifiserer seg som kvinner. Eh, I dag så er det jo lov å drømme om en verden uten menn, og vi skal høre om dette her er mulig i det hele tatt. i i likestillingens så skal vi også høre om det er mulig å føde uten kvinner. På min venstre side så har jeg en kvinne som heter Anna-Vike Rødsendt. Hallo! Og på min høyre side så har jeg Token Mail, Karla Danskvam.
3: Takk for at det får være her.
2: Det er alle nådings. Nø det er nemlig en litt materialkalsk sending i dag med mig Krisin Grydland, bak radiosbakene. Og da tänker jeg vi bare ønsker velkommen til vitenselskapet. En verden uten menn, det høres ut som en drøm, eller hva, Anna? Ja,
4: det kanskje for noen. Men man har ju alltid lært, eller det er jo fortsatt sånn at du må ha en man og du må ha en kvinne for å lage et barn. Det vet jo de fleste. Men så etter så har jo teknologien utviklet sig sånn att man ikke trenger en fullblodsmann, man trenger bare sædcellene deres. Så kan man ta sædcellene deres og føre det in i en livmor, og så blir man gravid. Uh, og det har jo gjort at mange enskilde kvinner og lesbiske par har kunne fått barn sammen. Og det er jo flott. Men uh, tingen er at teknologien og kunnskapen vår har faktisk kommet såpass langt at man i teorien ikke trenger en sædsel engang til å lage et barn. Ok, men hva er det man trenger da? Uh, for det man kan gjøre i teorien er å ta en oan celle i eh, kroppen din, för exempel en hudcell. Så kan man då reprogrammera denne hudcellen tillbaka till en stamcell, och stamceller kan ju då bli alle alla slags typer celler vi har i kroppen, också då en könscell. Okej,
2: okay, så, så, så ikke inte eh, blir på mode men reducerad till kun celler. Men man behöver inte könsädel ingång. Det kan være vad som helst eh hud eller hår hud, eller
3: lever,
0: altså. lever eller
2: njure. Ja ja. Vad tänker du om det Karl? Hur då det?
3: <laughs> ja, jag känner mig lite Men det är väldigt spännande med ny forskning och altså, kan du faktiskt få ett hjärtebarn. Så tar jag hjärtceller och reprogrammera. Det
4: idén har
2: så tänkt på, men det är ju helt sant. Då får du ett hjärtebarn, det är helt sant.
3: <laughs> det höres ut som
2: en framtids gimmick eller är ja. det det är det här er det sånn som man snakker om, eller är det faktiskt mulig? Det er. Altså, i teorien så är det mulig, men allt er jo
4: selvfølgelig vanskeligere sagt enn gjort, fordi det er jo noen på en måte åpenbare problemer ved dette her. En ting er jo at uh, alle våre celler i kroppen har to kopier av DNA, bortsett fra kjønncellene våre. Den har bare en kopi av DNA vårt. Og det er jo åpenbare grunner for det, fordi en sædcelle och en eggcelle som smelter sammen, så vil jo da den nye cellen ha to kopier av DNA, som da er den lille bebisen att ha Men hvis man då ska reprogrammere en cella med då två kopior, så vill du då bara dubbla så mycket DNA i denna nya könscellen. Så då vill ju massansynlige uh, ungen inte bli eller det vill bli någon unge i utgångspunkta, så man må ju få bort halva av denna för att det här ska kunna gå i utgångspunkta. Och det är inte bara att snip snipp. Det kan hende at man inte bara kan snipp, snipp, men uh, det är nog vanskligare sagt än gjort. Og for å få i hvert fall et levedyktig barn.
2: Men eh, hvis da en eh, kvinne får en, et barn uten eh, en mann, mm. har det noe se si eh, vad det de får, hva som kommer ut? Ja, det, er jo, altså, det som er bra
4: med denne teknologien det, det at et lesbisk par for eksempel kan jo faktisk få et der begge to er genetisk sett mødre til dette barnet. Men igen så vet vi att kvinnor är genetiskt sett XX kromosomer, mens män genetiskt sett är XY. Och det betyder att då visst et par, lesbiskt par, skal få barn sammen ved denna metoden, så kan man da ta en celle av kvinnan nummer 1, reprogrammera det till en satscell och då vill den satscellen innehålla X-kromosomer, siden det er bare det kvinnor har. Och siden äggcellen i den andre kvinnan som skal bära barnet fram och som bara har x-kromosom så vill det bety att alle barn ett lesbisk par kan läge är kvinnor Genetisk sett då
2: så vi får en världen av kvinner för kvinner med kun kvinner.
4: helt riktigt det hörs ut som en dröm men hur skulle sånn du syns det Carl, om detta
3: eh, tack igen för mig jag är glad för att jag kunde bidra åt fram nå och eh, ja hvis det ikke trøngs, så kan jeg finne på noe annet. Fløtte til Mars eller noe sånt nå. Men Kanskje det.
5: Det
4: kan du gjøre. Men altså, det kommer nok ikke til å... Uh, en ting er at vi kan gjøre det i teorien, men det kommer jo allerede til å være etisk uh, på en måte akseptert.
2: Etisk, smetisk. Jeg synes det har for uh, noen ganger litt for stor uh, vekt i uh, i dagens samfunn. Mm. Men jeg må jo også innrømme at kan jo henne at det vil blitt lite grann tråkigt med kun kvinnor ja. selv om det är möjligt.
4: Det är jag helt enig i. Um, det finns ju så heterofila kvinnor där ute också. Så där har det kanske blivit lite tråkigt ibland så bara ha kvinnor runt sig.
2: Ja, kan man grejt att fortsätta lite i samma tråden som gör nu då. så uh, får vi heller se hur det blir framöver.
5: Oh it's fun. I mean the natural world is just fun. Du hörer på
1: Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
5: What more do you want?
2: Har du noen gang hatt den følelsen der du ikke er helt sikker på om du er våken eller fortsatt drømmer?
5: Hjertet hamrer nesten hardere enn sparkende fra innsida av Julias mage. Eller rettere sagt, livmor. Der nede, under himmeren som mørkner i kantene og halvveis tilsløres av trærne rundt henne, ligger byen hun fremtlig går bodde i. Byen hun har kjempet seg ut av, med falske passersedler, og magen skjult under en løs kjortel. Julia kan se det østlige kjernekraftverket herfra. Det som ligger ved siden av senteret for hygienisk svangerskap. Den tjukke strømledningen som fører elektrisitet fra kraftverket og in i svangerskapsbygningen, lik en elektrisk navlestreng. Så de hundre tusen livmor kan pumpe næringsstoffer og oksygen til fosterene, bytte ut fostervannet, rense ut avfallsstoffene i et helt lukket system, rent for både bakterier og forurensning fra mor. Hun var inne i bygget der en gang, i et annet liv, da senteret stod ferdig. Da hun var ansatt i propagandadepartementet Og skulle lage en sak om at ektogenese Svangerskap utenfor kroppen Ikke lenger kun var en teoretisk mulighet Sentret for hygienisk svangerskap Stod ferdig med sine rekker på rekker Av kunstige livmorrer Klare til å frigjøre landets kvinner Fra svangerskapets åk Øke arbeidsstokken i landets fabrikker Omfordele landets nyfødte borgere til rettroende, lojale familier, enda tidligere. Eliminere besuddlingen av fostrene fra kvinner med urene tanker og motiver. De vantro. Som Julia. Derfor var forskningen på kunstige livmorrer blitt akselerert under landets regime. Siksen forskerne fra barnesykehuset i Philadelphia hadde i 2017 med gro frem for tidlig fødte lammefostere, i poser som etterlignet av mødresaunens livmorer ble bygget viderepå av landets forskere. Oksygentilførsel i takt med fosterets hjerteslag, rensing av avfallsstoffer ved hjelp av dialyse og utvikling av en semipermeabel membran for å etterligne livmoren ble løst relativt raskt. Forskerne hadde større utfordringer med å gjenskape riktige næringsstoffer for oppløsning i det kunstige fostervannet, hormonstabilitet, og å utvikle en kunstig navlestreng. For ikke å snakke om hvordan fosteret på eggstadiet, altså befruktede egg uten et hjerte til å drive blod rundt i systemet, kunne vokses fram i en kunstig livmor -sekk. Men det hjalp selvfølgelig på utfordringene, at regimen i landet åpna for experimentering på levende fosteret, og hade mange foster å avstå. Så nå står byggningen där med livmorene fulle av hygieniske fostere. Og Julia står her på høyden over byen, med en uplanlagt fri graviditet og en lang reise ut av regime foran seg.
2: Det er lite trolig at kunstige livmorer brukes for å bære frem fosteret fra befruktning i overskuelig fremtid. Og scenario som her ble malt av Hanne Grydland er bare science fiction. Men om kvinner må bære byrdene av intern svangerskap i flere ti år til, er det ikke helt usannsynlig at kunstige livmorer om noen år kan brukes til å redde livet og forhindre skader på fortidlig fødte baby. Radio Nova. Nå har vi jo snakket om en verden uten kvinner, og for så vidt også en potensiell verden uten menn. Men det finnes jo allerede en verden uten kvinner. Den er bare i Nei, uten menn, men, men den inmar 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 innmari, innmari, innmari liten. Den er faktisk helt mikroskopisk. Og det er fordi at det finns et lite dyr som heter juldyr, og av juldyr så finns det forskjellige arter, så denne heter buddeloid. Jeg er ikke helt på å uttale. Hvordan ser ut? den buddeloid ut? Den ser ut som en bitte liten rekebøtter. Nei!
4: Hva mener du med det? I en rap, liksom?
2: Ja, altså, det er som om halen til reka liksom, sticker ut av en rull, da som ser som en stektbutterdei. Ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det bedre.
4: Nei.
2: Eh, men uansett så er dette her uh, juldyr. Da. Det er uh, mikroskopiske små som uh, finns over hele verden og som trives best i mose og trebark. Og det som er spesielt med denne buddeloiden eh, B-D i begynnelsen av et ord er litt usikker. B-D. <laughs> eh, det er jo at den trenger ingen menn. Det finns ikke noen menn i den slekta der. Eh, den eh, kloner seg selv. Det vil ah. si at det blir nye dyr ved celledeling. Mm. Men da, hvordan, altså, er det
4: bare en juldyr som eksistert der, så har den bare delt seg gjennom hundre tusen av år?
2: Altså, det som er litt spesielt med buddeloiden, er at det finnes eh, veldig mange arter av den. 450 arter. Og man skulle tro at... Eh, hvis det bare var kloninger av moren, så ville det til slut bare ende opp med veldig like individer. Mm. Så derfor så var det litt mystisk hvordan man kunne ha så mange arter av et dyr som, hvor det kun var hunder. Og det er to grunder till det, at dette er mulig. Det er for det første at dette dyret har fire kromosomer, og det er ikke så veldig uvanlig. Det finnes mange andre skapninger som har flere kromosomer, men eh, denne bruker da eh, kromosomene som en slags reserve, eller som en kopi. Så eh, hvis det skjer en mutasjon, så kan den da eh, putte in en kopi av, en, av kromosomet som da er i orden. Ja. Så den unngår eh, mye sånne skadelige mutasjoner som man ellers kunne ha unngått hvis man hade en celle fra en eh, man og en kvinne da. Mm. Men det jeg synes var mest interessant, var at når de så på genomet til eh, dette juldyret, så fant de ut at 8 av genomet ikke er fra dyr. Det er fra planter og sopp og bakterier og så videre. Eh, så det vil jo si at dette dyret rett og slett tar opp gener fra miljøet så a propos det og blir redusert til en sårcelle, eventuelt en hudcelle eller hva man vil. Eh det viser seg man trenger ikke det engang, men kan bare ta hva man den finner på veien, eh på plukke opp fra bakken. Praktisk da,
4: hvis du mangler noe.
2: Ja, jeg synes det hørtes helt ut som en helt kurant løsning for showet. Så, i hvert fall så lenge man er i et litt OK-miljø, OK da. Ja, du vil ikke jo ikke bruke hva som helst, liksom. <laughs> men jeg tror kanskje at disse deloidene ikke er så nøye på det. For de er jo veldig mikroskopiske, men de er også spesielle på den måten at de kan tørke helt ut, og da er de jo i en slags duale. Ja. Og da er de helt tørre, men med en gang de blir fuktig igjen, altså blir havner i vann, så livner de til. Men det som kan ha skjedd i den tørkeprosessen er jo at da kan jo DNA ha blitt litt brutta. da. Mm. Og det er antakeligvis da de finner ting, uh, bare rundt griper i tak i yeah. noe rundt sig og rett og slett putter det in i DNA-a sitt. Så uh, Juldyr er jo definitivt et vesen som har lært sig å leve uten menn. Men jeg vet ikke helt hvor, hvor godt liv de faktisk har da, siden Nei. de er bitte, 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 bittesmå og er relativt enkle organismer.
3: Å vite vet vitensselskapet. Å uh!
2: å forskning så är det flyst av kvinner som ikke alltid har fått den på de mednivortener och ofte har ett hjemt bak knavenne til sinne manlig kolleger. Men Helvis är også mange av dem som har fått är og op Mikes med for et de har gjort bland ant ukas vitenskapskvin.
5: I'm on a fantastic Jo To look for the Origins of
3: Life. I=MC e Square. I suspect att det om more things in Heaven and Earth, and dreamed of
0: or can be dreamt. an event called the big bang
5: Ukas vetenskapsman
1: För oss människor och andra avancerade livsformer börjar livet med ett fertiliserat ägg delar sig och former nya celler som igen också delar sig Till att med kan dessa celler verka identiska men efter vert börjar de ju på sig noen av cellene blir til bygningsblokkene til hjernen, noen går med til å lage nyrene, og andre blir til ørene som du bruker til å høre på meg akkurat nå. Du har sikkert lært i naturfagstimene at det er gener som regulerer disse prosessene. At det er gener som avgjør i korte trekk om ørefleppene dine er faste eller frie, om tommlene dine er bøyde eller rette, om håret ditt er lyst eller mørkt.
0: I, I'm very curious and I like to understand things and uh, not only science but I also did other things where I just try to find out what, why things work or how they, how things work. Uh, nature caught my attention as a small child already. I was grown up uh, in a city and, but we had a garden and I loved the garden and then I was often in vacation I was at a, uh, at a farm and I liked love these animals and plants and so on. So I was attracted very early on but then I also did music and I languages and and and, and so I I have broad other than science. But to curiosity.
1: Detta var stämman till Kristiane Nusline Folgart. En tysk biolog som i 1995, sammen med to kollegaer, ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin for deres forskning på hvordan genetikken kontrollerer utviklingen til embryo, altså det tidlige stadiet til et ufødt foster. Hennes tilnærming til forskningen er kanskje ikke det man først ville gjettet, for selv om hun kan være analytisk og gjennomtenkt, bruker hun først og fremst kreativitet som hjelpemiddel i forskningen sin. Kristiane ble født i 1942 til en veldig kreativ familie. Faren var arkitekt, og begge foreldrene både malte og spilte musikk. Deres kjærlighet for kunsten var ikke vanskelig å overføre til alle de fem ungene deres. Selv om Kristiane både malte og spilte fløyte, ble hun så forelsket i hagen de hade i barndomshjemmet, at hun allerede i en alder av 12 år visste at det var biolog hun ville bli. Det tok henne flere forsøk før hun fant en riktige veien for henne, da hun etter hvert begynte å studere biokjemi på Universitetet i Frankfurt, oppdaget tun sin fascinasjon med mikrobiologi og genetik. Denne fascinasjonen førte ned till å jobbe med drosophyllidae, eller fruktfluer som de er mer kjent som. Embryoene til fruktfluene utvikler seg nemlig raskt, og har derfor perfekte forskningsobjekter hvis man vil studere genet deres. I 1980, sammen med forskningspartneren hennes Erik Wieschals, klarte Kristiane og identifisere 15 gener som ga instrukser til cellene om å begynne å forme en ny flue. Dette funnet hadde også stor betydning for menneskelig reproduksjon og bidra til at Kristiane og kollegaene hennes ble tildalt på Nobelprisen. Senere forsket hun også på zebrafisk for å se på hvordan hennes tidligere forskning på fruktfluer kunne overføres til virveldyr. Kristiane har også viet mye tid til å fremme kvinner innen akademia. Hun mener kvinnelige forskere med familier har flere utfordringer enn sine mannlige kollegaer, og har satt opp en egen stiftelse for å
0: prøve å upp opp i dette. Ja, dette er en annen ting, som jeg tror var sannsynet. Det var denne morgenen, at de politisjene var ganske rettende. Jeg mener, hvis barn er mobbet fordi de er gode i skolen, you can see why female scientists especially who are successful are not do not have a social a better standing in, in in on this on the other hand i mean people suspect that there might not be good mothers or there might not be good people also so it's not attractive socially from the society it's not really attractive to be a successful a si female scientist so i sometimes think why should i talk young women into being a scientist if they end up being sort of, uh, disliked or not accepted by, by their contemporaries And so it's a tricky business actually.
2: Og denne saken var lagt av Julianne Li Fell Just want to tell you about the luck of we'll the all
0: county
5: art.
2: It just this
5: minute
2: Yes, det er jo kvinnedagen i dag. Vi har kvinnedagssending, men vi kan jo faktisk ikke bare snakke, vi som er kvinner. Vi får gi litt grann plass til vår mannlig kollega her i studio, Carl. Du får lov til å snakke, men du må snakke om noe som har med kvinner å gjøre.
3: Ja, ja, det, det skal jeg jo så klart. Og jeg skal gjøre enda bærenn det. Jeg skal om kvinnfolk med makt.
2: Det er det vi liker. Ja!
3: ja, jeg skal nemlig prate litt om matriarkatet. For nå på kvinnedagen så er det jo et av hovedmålene å knuse patriarkatet. Og det er da, ja den paternalistiske, alle de gamle pappaene som sitter der uppe og styrer. Ett alternativ er jo et matriark. Der det er det som sitter på toppen og styrer. Sånn som här. Sånn som her? Og da og... mener jeg meg da,
2: fordi ja, ja. Jeg, jeg, jeg innså jo at de som sitter der hjemme ikke ser at jeg peker på meg selv. <laughs> du peker med to fingre til og med. Det er så eh, matriark, matriark jeg faktisk er. Mm.
3: Ja, jeg tror nok alle skjønner hvem som er sjefen her altså. Eh, men eh, oss mennesker er jo, det finns grupperinger der oss fede til, men sånn på stort så er ikke det oss gjør. Men eh, hvis vi dykker inn i dyreriket, da kan oss finne oss noe, patriark... Nei, noe matriarkat. Eh, men det er ikke så mange. Også er jo pattedyr hos mennesker, og også er vi veldig interessert i andre pattedyr. Til cirka 5000 oppdag og pattedyr arter, så er det bare en håndfull med matriarkat. Eh, og når jeg prater om matriarkat nå, så prater jeg ikke om dominansen, at det er kvinner som dominerer, men at det er kvinnan som leder.
2: Ja, for, eh, for eksempel hos løvene da så er det jo egentlig kvinner som dominerer, for de jakter og de er jo i flertall og sånn men det er fremdeles et patriarkat fordi det er handløven som er dominerende Ja, det
3: er han som leder da Veldig godt eksempel, Kristin Så da, skillnaden her er da dominansen vil jo være den indre kampen for å vise hvem som er den sterkeste i flokken mens sånn jeg tenker på materiarkat eller den som leder og løser problemer sammen som er utenfor flokken og då kan vi begynne med vår alles kjære elefant elefanter er jo veldig flotte dyr, pattedyr veldig kloke dyr så så klart er de materiarkalske og da er det ikke sånn at det bare er, er arvefellet nødvendigvis. Det er ikke kongefamilie som også har det. Men det er som regel den eldste og største elefanten som står med ansvaret. Og det er da en kvinne som står og styrer.
4: Men kan ikke det bli en man etter hvert, hvis det bare snakker om alder?
3: Nei, men det er et godt poeng. Det, det, det sier seg litt selv at det blir kvinnedominert, fordi... Når de når pumerteten, så takk elefantoksene og legger ut på eigas spor.
4: Oh. Så de forsvinner fra flokken?
3: Ja.
2: ja. Men betyr det at de lever alene da? Eller bare vandrer
3: rundt? Ja, streifer runt og prøver å finne en nye elefantkyr da. Ja. Men kan vi kan prate lite om det, sa elefantkyr da. For de er imponerende. Dessere godt vokser som sitter med styringen. For de er både generale, de tar og reagerer på trusler. Det er visst at hvis det er som brøler, så stopper de ekstra opp, og alle følger med på bestemor. Og så er de diplomater. det innen i de flokken sørger de for at alle kommer godt overens, men også hvis de møter andre flokker eller familier med elefanter, for det kan jo bli brudul jo der også. Og så er de jo selvsagt turledere, det er veldig viktig når du bor på savannene i Afrika, da, for eksempel. Når det, turk, når det er turt, så er det jo veldig viktig å finne vatten. Og det er ikke nødvendigvis det letteste. Men hvis du har en elefant som har vært ute 4, eller fem eller seks eller sju eller tja, tjue sommer nett før, så vet den akkurat hvor den skal reise for å finne seg vatten. Og den kunnskapen, den må vi eh, klare pris på også, og vi må se til de eh, matriarkene som oss har ved oss, som vet hvor vannet er å oppdrive.
2: Er jo, eh, elefanter er jo fantastiske dyr som bør det være, men nå ble de jo enda mer staslige, eh, når jeg fikk vite at de ledes av en eh, ganske svære eh, og ganske
3: gamle <laughs> mødre da. Ik kanære dem der et mejstre men dum stys å dem som er bestst, de er alts et teknokrati i tillægg.
2: Jej! Err kan alle man try katter
3: det.åt på enry.
1: Vitenselskape!
2: Vi er ved veis ende i denne sendingen som har handlet om kvinner, kvinnedagen. Det var jo til ære for 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, at vi har den denne sendingen. Og jeg håper jo at alle tar tid til å markere kvinnedagen på den måten de selv vil. Jeg vet ikke om dere har tenkt å markere kvinnedagen på noen måte? Jeg tenkte
4: vel å gå i tog da, på Jonstorget som ja, hører på appeller og sånn.
3: Ja, til svarene. Jeg har ikke fått godt i tog på ett par år, så det blir spennende. Nei,
4: jeg var ikke på det digitale toget eh, i fjor. Det kan ikke skje, men det var eh, rett før det stengte ned 8. mars 2020. Da var jeg der.
2: Ja, det var vel den største samlingen av folk eh, för eh, pandemien virkelig slo till här i landet. Ja. Så det var jo en, en verdig avslutning på det normale livet. På livet, ja. <laughs> yes. Nå har vi jo hørt tidligere i sendingen i at det er mulig å leve forsovet uten både kvinner og menn. Men at det er en liten stund til, mm. så vi får vel for så vidt være glad for at vi har litt av begge deler her, og så får vi bruke den dagen til å prøve å bli litt mer likestilt. Ja. Jeg vil bare takke de jeg har med mig i studio i dag. Det har vært Anna-Wikker Rødstedt og Karl-Adams Kvam. Mitt navn er Kristin Grydland, og du har hørt på vitenselskapet.
1: Radio Nova.
3: For... Radio Nova. We have a Radio Nova in Finland too
5: and it's... It's completely crap.
0: <laughs> What? Radio
1: Nova.